0: Das heißt, in dem Moment, wo ich das rückwärts mache, bemerke ich auf einmal, dass ich noch in eine ganz andere Urteilsaktivität muss. Und jetzt kann man einfach nur solche Spiele sozusagen konzentrierter Gedanklichkeit wie einen Aufmerksamkeitsmuskel üben. Und das ist dann das, was letzten Endes sehr, sehr viel dazu beiträgt, dass ich in Situationen und Prozessen dann auch über die nötige Wachheit verfüge.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. Ich bin ich. Was erstmal trivial klingt, wollen wir heute auseinanderdröseln. Wolfgang und ich haben einen spannenden Gast. Professor Dr. Harald Schwätzer ist hier bei uns. Du bist Professor für Philosophie an der Hochschule Biberach und Mitglied des Leitungsteams des Philosophischen Seminars der Kuse Akademie. Und ihr könnt euch aus einem gemeinsamen Arbeitskreis, könnte man sagen. Ihr habt gemeinsam schon an zwei Büchern gearbeitet, das Werdebuch 1 und 2. Und ich freue mich, dass du heute hier bei uns bist, um uns dabei zu helfen, herauszufinden, was denn aus einer philosophischen Perspektive hinter dem Ich-bin-ich ich steckt. Was erstmal so trivial klingt, gib uns dazu gerne mal einen ersten Aufschlag. Was, warum macht man als Philosoph so ein Gedankenspiel?
0: Vielleicht, weil es viel mit Realität zu tun hat. Ich glaube, wir leben in einem Zeitalter, gerade die letzten 10, 20 Jahre, wo die Frage dessen, was ich eigentlich bin, für viele Menschen doch ziemlich relevant ist. Also Stichwort sind Diskurse von Identität. Ja, man erfindet sich jeden Morgen sozusagen neu. Man schreibt seine Biografie neu und dann wird man Schafszüchter in, in Australien oder äh, eben auch nicht oder man denkt, man wäre es. Also diese, dieser, dieser Wunsch oder dieser Wille, seine Biografie zu gestalten oder zu erzählen und sich dadurch eine Art Identität zu geben, der ist insgesamt einer, der in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten doch eine unglaubliche Intensität in der Breite entwickelt hat. Und deswegen ist dieses banale Urteil vielleicht nur auf den ersten Blick eins, weil es nämlich wirklich auf ein zutiefstes menschliches Bedürfnis offenbar gerade trifft. Und man kann sich natürlich jetzt schon fragen, was dieses Ich-bin-ich ähm, ich dann dazu beiträgt. Aber da können wir ja im Laufe unseres Podcasts noch noch genauer drauf gucken.
1: Wolfgang, möchtest du auch einen ersten Impuls dazu geben? Du hast ja einen ganz anderen Hintergrund, einen unternehmerischen Hintergrund. Viele Unternehmen über die letzten 50 Jahre aufgebaut, viele Mitarbeiter geführt und da ist doch dann auch diese Identitätsfrage eine ganz entscheidende. Wie trete ich anderen Menschen gegenüber auf und wer bin ich dann eigentlich, wenn ich so unterschiedliche Rollen teilweise auch übernehmen möchte, muss letzten Endes oder dann halt auch als bewusste Entscheidung sie spielen möchte?
2: Ja, ich glaube, es ist umso leichter, verschiedene Rollen einzunehmen, je besser man weiß, wer man ist. Und das ist eben gerade so gegensätzlich, wenn ich wenn ich so diese Kontinuität in mir aufbauen kann und kann sagen, das ist mein Sinn, das ist der Sinn, den ich meinem Leben geben möchte, dann kann ich mich leichter bewegen und auch die Rollen, die jetzt von der Situation gefordert sind, einnehmen.
1: Harald, was würdest du sagen, wie kommt man denn als Ich zu seinem Ich? Wie kann da ein Prozess sein, beziehungsweise... Gibt es irgendwann einen Punkt, wo man sagen kann, oder würdest du von dir sagen, dass du dein Ich kennst oder wo man ihm begegnet und man sagt, okay, jetzt weiß ich, wer ich bin? Die Frage
0: setzt offenbar untergründig voraus, dass, wenn ich mich einmal kenne, ich mich dann auch habe und dann irgendwie so bin, wie ich bin. Vielleicht kann man sich aber auch sehr leicht klar machen. Schon an Begegnungen mit anderen Menschen, dass die Angelegenheit ja nicht so einfach ist. Also bei, bei jedem anderen Menschen, den ich begegne, muss ich ja immer wieder damit rechnen, dass der für eine Überraschung gut ist. Also gerade auch, wenn er authentisch ist. Wenn ich einen anderen erlebe, dann kann ich jetzt nicht sagen, also ich, ich weiß schon, wer der Wolfgang ist. Ja, und nicht nur, welche Rolle er hat oder so, sondern ich kenne den. Ja, natürlich kenne ich ihn. Aber gerade weil ich ihn kenne weiß ich eben auch, was aber auch für jeden Menschen gilt. Es steckt etwas in ihm, was ich noch nicht kenne. Ja, da, da, da kann sich was entwickeln, was nur er für sich entwickeln kann. Und das liegt ja in der Einzigartigkeit des Individuums tatsächlich drin und in seiner Kreativität. Morgen kann der Wolfgang anders sein und so anders sein, wie kein anderer Mensch auf dieser Welt das kann. Und ihn zu kennen, hieße die Fähigkeit auch wirklich zu haben, dieses Sein anders werden, in seinem Ich-Sein wahrnehmen zu können. Ja, wenn du, wenn du kein gutes Instrumentarium dafür hast, also du kennst jemanden nur oberflächlich, dann kannst du solche Arten von Veränderungen ja überhaupt gar nicht richtig wahrnehmen. Also es braucht eigentlich eine ziemlich gute Ich-Wahrnehmung und Ich-Wahrnehmungsfähigkeit, um dieses sich wandelnde Ich im Blick halten zu können. Und das ist vielleicht insgesamt jetzt ein Punkt, um noch was Methodisches zu sagen, der in diesem Ich-Bin-Ich drin steckt. Philosophisch würden wir sagen, Ich-Bin-Ich ich ist ein Urteilssatz, wie äh, die Mauer ist grün oder so etwas. Und jetzt sind in dem Satz ja zwei Iche drin. Ich bin ich. Wir haben das vorne als Subjekt und dann hinten als Prädikatsnomen. Und man kann sich jetzt fragen, inwiefern das überhaupt dieselben Iche sind. Also, wenn ich den Satz bilde, ich bin ich, und ich vergewissere mich jetzt aktiv meiner selbst, was tue ich denn dann? Also, du kannst das ja mal gerade machen, was passiert dann? Du stellst dir innerlich ein Bild von dir vor. Und jetzt kannst du dich einmal fragen, das Bild, was du dir vorstellst, ist das das Ich, was im Moment dieses Bild erzeugt? Nein. Definitiv nicht. Genau, das heißt, in dem Moment, wo du das Urteil vollziehst, im Normalfall ich bin ich, bildest du eine Identität aus, die du gar nicht bist.
1: Ich rufe quasi ein Bild ab, mehr oder weniger.
0: Genau. Ja Und das ist in der Tat trivial. Also dieser Begriff des Satzes Ich bin Ich, der ist trivial und er ist sogar so trivial, dass er im Regelfall in die Täuschung führt. Du hast dich dann deiner selbst vergewissert, aber du bist es gar nicht. Und das Interessante philosophisch gesehen an dem Satz wäre jetzt die Frage, kann ich diesen Satz Ich bin Ich so bilden, dass das fordere Ich also das, was gerade im Tätigen Vollzug ist, also der, der jetzt hier auf diesem Stuhl sagt, jetzt will ich mich erkennen, so wie ich im Moment bin, ob ich diesen Tätigen in den Blick kriegen kann. Und dann bemerkt man sofort, dass es keineswegs mehr trivial ist, was jetzt passiert.
1: Es ist schwer, schwer sich dann in diesem Moment sich selbst bewusst zu werden und sich selbst bei dem sich Selbstbewusstsein sozusagen zu beobachten. Ähm. Ist das ein, ein Prozess, den man, den man erlernen kann, wo, wo man sagt, man nimmt diese Veränderung in sich wahr? Weil ich kann von mir aus sagen, dass es mir eher so begegnet, dass ich das Gleiche sozusagen an mir wahrnehme und dann denke, ich bin ich. Weil dann eben dieses Bild, was ich von mir erzeuge, wenn ich an ich bin ich denke dann eben genau diese Facette auch hat. Das heißt, es können ganz viele Dinge passieren, wo ich sagen würde, ähm, dass das mir jetzt neu begegnet ist. Dann zähle ich das noch nicht zu mir dazu. Und dann passiert mir wieder was, was mir vielleicht schon drei-, viermal begegnet. Also, vielleicht, äh, vielleicht ist es auch schon sehr, sehr lange her. Und dann denke ich mir, ach, ich bin ja ich. Und das ist bei mir halt so. Ja. Und dann begegnet mir sozusagen was, was eigentlich vielleicht sogar gar nicht mehr zu mir dazugehören würde, aber ich schreibe es diesem Bild zu. Und das ist doch dann die Frage, in welchen Frequenzen muss man dieses Bild dann anpassen und wie gelingt es einem, das Bild anzupassen, dass man nicht bei der Veränderung sozusagen sagt, das ist jetzt was von außen, sondern die Veränderung dann irgendwann nichts mehr von außen ist, sondern die dann zu einem selbst wird und dieses neue Bild dann entsteht
2: von einem. Also am besten, wenn man sagt, jetzt erkenne ich mich selbst nicht wieder, dann muss man sehen, dass man was ändert. Und das, wenn man sich beobachtet, kann das ja passieren, dass man auch immer sagt, jetzt kenne ich mich selbst nicht wieder. Man merkt, dass man Reaktionen hat, die man an sich noch gar nicht so bewusst wahrgenommen hat. Und ich glaube, das kann passieren, in dieser Art und Weise sich zu beobachten. Aber es ist doch nicht unbedingt negativ. Nein, ich habe auch nicht gesagt, dass es negativ ist.
0: Ganz im Gegenteil, es ist dann so eine Art Aufrüttler oder Wachwerden ja. an, an, an einem gleichsam Gegebenen, was einem dann wie, wie zufällt.
2: Negativ ist, wenn mir das gar nicht mehr passiert.
0: Mhm. Dann würde
1: ich ja so bleiben, wie ich bin und alles wäre ja. irgendwie gut oder zumindest gemütlich. Zumindest nicht wahrnehmen, dass sich
2: was ändert. Ja. Ja. <lacht> dann würde ich sagen, genau. so bin ich hier, ich kann nicht anders. Mhm. Das ist ja, was manche Menschen sagen. sind einfach äh, Sagen wir mal ausschließend, dass sie sich äh, in eine andere Rolle gehen und dass sie ihr, ihr Ich entwickeln, wie es jetzt gebraucht wird oder wie es situationsgemäß wäre. Hm? So bin ich halt
1: sozusagen, so, so bin halt. ich halt,
2: ja. Müsst mit ihr euch damit müsst ihr euch abfinden.
0: Und die, die andere die andere Frage, die dahinter liegt, ist ja wirklich die, ob ich mich in diesem Prozess noch in den Blick bekomme. Was wir ja gut kennen als Unterschied ist die Frage, bin ich richtig bei der Sache und konzentriert oder bin ich das nicht? Und wenn ich irgendwo bei der Sache bin, wie der Name schon sagt, dann bin ich eben bei der Sache. Und der Vorgang geht einher mit Selbstvergessen. Also wenn ich da bin, dann bin ich eben ganz und gar da, aber nicht hier. Normalerweise bin ich hier und das Objekt ist irgendwie so gegenüber und so, aber wenn ich bei der Sache bin, dann bin ich eben da und dann tritt diese Selbstvergessenheit ein.
2: Mhm.
0: Und ein weiterer Schritt wäre, jetzt nicht nur bei der Sache zu sein und im Regelfall ja in einem kreativen Prozess, sondern jetzt in dem Prozess auch noch ein Bewusstsein zu haben. Also wir kennen das relativ gut, dass man sich da so hinein verliert ja, und dann ist man halt in diesem kreativen Schaffen irgendwie so drinnen. Noch interessanter ist es ja, wenn zum Beispiel ein Musiker in einem musikalischen Prozess darinnen ist wirklich und wenn er gleichzeitig weiß, wo er ist und wie er ist. Ja, das liegt jetzt hinter mir, das liegt jetzt vor mir und so gestalte ich dieses. Wenn der das so macht, dass er sich das gegenüberstellt so im normalen Bewusstsein. Ach ja, gleich kommt Takt sowieso. Also wer Musik macht, weiß, was dann passiert. Ja, man wird sich zwei Takte später spätestens verspielen, weil man dann rausgefallen ist aus der Bewegung. Das ist nicht die Sorte Beobachtung, die ich meine. Aber drinnen zu sein und in dem Prozess gleichzeitig zu wissen, wie man ihn gestaltet, wie in einer guten Improvisation oder so etwas. Das ist noch mal mehr als einfach sich nur in die Sache vergessen, sondern eben jetzt auch in der Sache drin sein und gleichzeitig im Fluss den Prozess gestalten können. Da hat man vielleicht ein praktisches Beispiel dafür, wo man mal eine Selbstbeobachtung mindestens eines Prozesses schon mal machen kann.
1: Das heißt, man hat eine andere Präsenz dann selbst in dem Prozess. Also was ich von mir auf jeden Fall kenne, ist das Selbstvergessen zum Beispiel bei der Arbeit und wenn ich dann aus dem Büro rausgehe, das Büro zumache, genau in dem Moment weiß, ich habe fürchterlichen Hunger und äh, dann auch mir schnell klar wird, äh, warum, weil ich kein Mittagessen hatte, ähm, aber genau. das bis zu diesem Zeitpunkt eben äh, mich selbst sozusagen äh, vergessen habe. Wie kann dann ein Prozess aussehen, ähm, sich selbst da noch mehr mitzudenken? Also wie, wieso ist dieses, ähm, dieses Ich so interessant aus dieser philosophischen Perspektive und in diesem Prozess, ist das, ist das ein Ausgangspunkt oder was, was ist dieses Ich und warum hat es diesen Wert für jeden Einzelnen? Naja, es hat jedenfalls den Wert, dass es dir
0: widerfährt, dass du dann am Ende hungrig bist. Das heißt, da ist zwar Selbstvergessenheit da, die hat aber auch eine gewisse Schlagseite. Also wenn man jetzt versucht, einmal den Gedanken zu denken, ich kann ganz in dem Prozess sein und trotzdem in dem Prozess mich noch wahrnehmen dabei ja, dann wüsste ich auch, was ich irgendwie zwischendurch bräuchte und dergleichen. Das heißt, die, die Art und Weise, mich gut und angemessen gestalten mit der Welt zu verbinden, die wird natürlich noch mal unendlich höher. Also da, wo ich gar nicht in den kreativen Prozess und in Selbstvergessenheit gehe, verbinde ich mich überhaupt nicht mit der Welt. Da, wo ich reingehe und mich komplett vergesse, mache ich halt irgendwas und hoffe darauf, dass es am Ende vernünftig war. Bezogen auf meinen Magen, in dem Beispiel war es schon mal nicht so vernünftig. Ja, also deswegen ist es ziemlich hilfreich, jetzt möglichst viel Bewusstsein in den Prozess noch hineinzubekommen, weil du dann nicht nur die Verhältnisse deines Magens, sondern eben auch nochmal ganz anders die kreativen Verhältnisse gestalten kannst an der Stelle.
2: Und das ist äh, diese diese Fähigkeit, sich selbst wahrzunehmen und trotzdem bei sich selbst als Handelner zu bleiben. Das, ist, glaube ich, erfordert viel Übung. Äh, das kann man immer nur wieder versuchen. Aber man kennt das auch, wenn man wenn man spricht, dass ich, wenn ich jetzt etwas suche, schon was vielleicht kommt in Zukunft, oder ich denke, oh, da ist ein Name, der fällt mir jetzt gerade nicht ein, dann rede ich ja trotzdem weiter ne? und denke eigentlich drüber nach, was war das noch für ein Begriff? Und dann kann ich in Schwierigkeiten kommen. Das, das kennen wir alle, aber es ist trotzdem... Äh, notwendig, dass ich das übe, dass ich außerdem, dass ich in der Sache selbst bin, auch noch mich bewahre, mich beobachte. Das hat was mit diesem Begriff überlegen zu tun. Weil es eben sozusagen diese beiden Situationen sind. Ich bin drunter und ich bin aber auch eine Ebene drüber. Und noch was anderes ist es, wenn ich dann schaffe, dass ich eigentlich aus dem heraus die Sache gestalte, was die anderen hören sollen. Also wenn ich sozusagen nicht sage, was ich sagen will, sondern wenn ich sage, was der andere hören muss, dann komme ich in eine ganz andere Bewegung noch ein. Dann ist das Problem, dass ich selbst vergessen bin, ein anderes. Dann bin ich aber nicht vergessen des anderen. Dann bin ich zwar selbst vergessen, aber dann werde ich ganz zum Werkzeug. So auch wie du das bei der Musik sagst. Und dann, dann kann ich sozusagen ganz spielen das, was ich denke, was der andere hören soll. Das ist noch mal, glaube ich, noch, noch eine andere Situation.
0: Also eine, eine, eigentlich führt sich ja eine Beethoven-Sonate selber auf. Das ist ja doch ein Stück Musik, was ein Wesen wie für sich ist. Ja. Und der, der gute Pianist versucht sich in dem Sinne dem zur Verfügung zu stellen. Und das wie wirklich hörbar zu machen ja. an der Stelle. Also das ist ja nicht das Hochhängen einer eigenen Interpretation im Sinne einer subjektiven ja. Leistung. Sondern es ist die, die hohe Fähigkeit, sich so weit und so klug und so verständig dem zu eigen geben zu können, dass dieses Stück erklingen kann. Ja,
2: und dass sie, wenn ich, wenn ich mit einem anderen ein Gespräch führe, dann kann ich natürlich das aus dem Gesichtspunkt führen, das wollte ich dem schon immer mal sagen. Oder ich kann wirklich mich fragen, was ist denn das, was er jetzt gerne hören würde? Nicht, was er gerne hören würde, was er, was, was wichtig ist für ihn zu hören. Und äh, diese Art, glaube ich, das ist, das ist äh, schwierig, aber das kann man üben. Man kann so versuchen, sozusagen im Anderen zu sein und dann das zu sagen, was er braucht. Wolfgang,
1: wie war das für dich in der Phase, wo du noch mit unglaublich viel Verantwortung für viele Menschen im Unternehmen standest, ähm, da könnte ich mir auch oft vorstellen, dass man sich selbst ein Stück weit vergisst und komplett in diesem Prozess ist und komplett vielleicht, wie du es beschreibst, beim anderen, aber das war doch jetzt der spannende Punkt, ähm, Harald, was du auch als, als 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 Ziel so ein bisschen auch definiert hast, dass man es dabei schafft, sich selbst nicht zu vergessen, sondern eigentlich selbst auch präsent zu sein in diesem Prozess und das bedeutet für mich ja dann auch ein Stück weit, zu spüren, wie der Prozess oder die Situation oder das Umfeld dann auf mich wirkt und was es bei mir dann letzten Endes auch äh, auslöst als Person. Wolfgang, wie war das für dich im Alltag? Gab es eine ähm, ne lange Phase, wo du gesagt hast, äh, ich ähm, ich habe mich eigentlich selbst gar nicht gespürt? Dann äh, ich habe nur gedient. Ähm, Gab es eine Phase, wo du diese Präsenz wieder mehr aufgebaut hast? Äh, gib da mal einen Einblick, wie sowas sozusagen aus so einem ähm, ja aus so einer rein ja, begrifflichen Betrachtungsweise
2: dann wirklich auch im Alltag ähm, zum Tragen kommt. Also ich mal zwei Situationen sagen. Die eine ist, wenn ich mit einem Menschen ein Gespräch zu führen habe und ich muss irgendetwas korrigieren, dann kann ich ja sehr sprechen aus dem eigenen Bedürfnis heraus, da muss was geändert werden und ihnen das dann so sage, dass es direktiv ist. Ich kann aber auch versuchen, ich sag mal, so im Innerlichen, im Anderen zu sein und mit dem Wesen des Anderen mich zu beschäftigen, positiv zu beschäftigen, in, im, im helfenden Sinne zu beschäftigen. Ähm, ich habe manchmal auch gesagt, dass ich für ihn bete, um dann das zu sagen, was er mir eigentlich vermittelt auf diesem Weg, was er hören müsste. Und das ist eines Das andere, was ich oft erlebt habe, dass ich, zu einer Aufgabe sprechen musste und etwas zu sagen hatte und am Ende gesagt habe, hoffentlich hat das jemand mitgeschrieben, das war jetzt wirklich gut und richtig. Aber ich, ich habe es nicht vorher gedacht, sondern es ist aus den anderen gekommen, ich habe es aufgenommen, habe es gesagt und habe dann gehofft, dass das, was ich in dem Augenblick zustande gebracht habe, dass ich das wieder rekapitulieren konnte. Aber das konnte ich gar nicht mit Sicherheit sagen, weil es war der Situation geschuldet. Wo du mich nachher gefragt hättest, hätte ich völlig anders beschrieben.
1: Es ist sicherlich oft auch eine ähm, Perspektive, die man kennt sei es aus der Schule oder aus äh, Präsentationen äh, vor einer kleinen Gruppe, dass man dann abgeliefert hat und komplett eigentlich bei seinen Zuhörern war und in der Thematik war und danach setzt dann vielleicht der Hunger ein oder danach setzt dann so das Gefühl ein, wie war es eigentlich? Ich habe habe ich das gesagt oder nicht? Ich weiß es gar nicht, ja, aber es war sozusagen dieses ähm, diese, dieser Raum war da. Harald, könntest du abschließend noch einen ähm, Tipp mit auf den Weg geben, wie man das ähm, zum Beispiel mit, mit Üben oder mit, äh, mit, mit einer Aufmerksamkeitspraxis äh, mehr intensivieren kann, dass man vielleicht, weil ich, ich, ich empfinde es schon immer als, als, als große Freude, mich einer Sache so komplett hinzugeben. Aber wie man da noch den nächsten Schritt schafft, dann auch zu eigener Präsenz sozusagen dazu kommen, soll man sich dann alle zwei Minuten einen Wecker stellen und dann überlegen, wie geht es mir jetzt in dem Moment oder was ist was ist das, was ähm, wie du selbst dich in so eine in so eine Situation bringen kannst und das, was du mitgeben kannst, wie andere Leute ähm, das für sich mehr herstellen können. Es gibt eine alte
0: Philosophenströmung bei den Griechen, die Pythagoreer. Die haben ihren Morgen immer so verbracht, dass sie nach dem Aufwachen innerlich sich den vergangenen Tag vorgestellt haben. Und die sind einfach hochkonzentriert in einer etwas graften Form, die Bilder des vergangenen Tages möglichst konkret und möglichst erschöpfend in einem Durchgang innerlich nochmal durchgegangen. Also eine Art bildhaftes, konzentriertes Vorstellen eines realen Verlaufes. Und das ist eine ganz, ganz interessante Übung. Erstens liefert es eine ganze Menge Selbsterkenntnis, wenn man das mit sich macht. Und zweitens trainiert es, trainiert es einen bestimmten Muskel an der Stelle. Nämlich wirklich den aufmerksam und zunächst mal rein begrifflich ohne eine äußere Wahrnehmung bei einer Sache bleiben zu können. Und das ist ein ziemlich gutes Hilfsmittel und das geht übrigens auch vorwärts wie rückwärts. Also vorstellen ist normalerweise vorwärts eine einfachere Sache. Rückwärts hingegen schwieriger. Das ist was, was man aus der Logik kennt. Wir, wir alle sind gewohnt, Logik vorwärts zu denken. Alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch, also ist Sokrates sterblich. Wenn ich es rückwärts denke, da hier liegt jetzt ein toter Sokrates. Und mich frage, warum ist der eigentlich sterblich? Ja, weil er ein X ist. Und alle X sind sterblich. Ja, aber was ist denn X? Muss ich jetzt eintragen, Mann? Alle Männer sind sterblich, Sokrates ist ein Mann, also ist Sokrates sterblich. Funktioniert. Ich könnte aber auch Lebewesen eintragen, immer noch richtig, oder auch Mensch. Das heißt, in dem Moment, wo ich das rückwärts mache, bemerke ich auf einmal, dass ich noch in eine ganz andere Urteilsaktivität muss. So, und jetzt kann man einfach nur solche Spiele sozusagen konzentrierter Gedanklichkeit wie einen Aufmerksamkeitsmuskel üben. Und das ist dann das, was letzten Endes sehr, sehr viel dazu beiträgt, dass ich in Situationen und Prozessen dann auch
1: über die nötige Wachheit verfüge. Super spannend, vor allem du beschreibst es selbst jetzt als Spiel, als, als Gedankenspiel vielleicht, ähm, aber dass der Effekt dann für uns so da ist und äh, dann tatsächlich auch zu anderen Ergebnissen ja dann führt, wie du es versprichst, äh, dann sich äh, dabei zu fühlen, ist ja wäre wär ja schon ein Fortschritt, aber dann letzten Endes auch was anderes mitgeben zu können. Ähm, das finde ich sehr, sehr spannend. Vielen Dank, äh, dass du hier bei uns im Podcast warst und ich denke, unsere äh, Zuhörer, Zuschauerinnen, haben auf jeden Fall ähm, da jetzt einen Tipp bekommen, wo sie äh, dran arbeiten können, sich mehr zu, ähm, zu ihrem Selbst äh, zu besinnen und das Ich-bin-Ich ich ist dann ein, ähm, ja, ein, ein, ein Werdegang auch, ein, ein Prozess mhm. und vielen Dank euch, dass ihr äh, ja mit uns hier den Podcast gemacht habt und vielen Dank dir als Zuhörer, als Zuschauerin, dass du wieder mit dabei warst. Äh, es würde uns sehr freuen, wenn du einen tieferen Einblick in die Thematik haben möchtest, äh, wenn du mal in den Shownotes oder in der Videobeschreibung nach dem Werdebuch schaust, das verlinken wir sehr gerne, da geht es genau um diese Thematiken und da geht ihr und auch andere Autorinnen nochmal stärker auf die Thematik ein und ansonsten freuen wir uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.